das Problem, ich glaube für uns, aber auch für viele andere Unternehmen und ähm, Data Scientists ist wahrscheinlich weniger, dass sie keine Ideen haben. Ich glaube, Ideen gibt es massig, sondern eher den, den richtigen Fit zu finden zwischen guten Business-Ideen und der technologischen Machbarkeit. Wir sprechen heute mit Daniel Dahlmeier. Daniel, vielen lieben Dank, dass du bei uns bist. Du bist aktuell in Singapur. Wir sprechen aus zwei verschiedenen Zeitzonen zueinander. Du sitzt da bei der SAP als Chief Data Scientist und unsere erste Frage wäre ganz direkt, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen auf deinen Weg mal mitnehmen und sagen, ey, das hat mich damals motiviert und warum bin ich heute in Singapur? Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und für die Möglichkeit, dass wir uns hier unterhalten können. Äh, ja, tatsächlich über verschiedene Zeitzonen hinweg. Für uns in SAP, und ich glaube für viele von uns ist es gar nicht so besonders, wir verbringen, glaube ich, viel Zeit an irgendwelchen äh, Cross-Location-Meetings. Aber ähm, ja, äh, ich habe damals in Karlsruhe ähm, am KIT Informatik studiert und bin dann über ein Austauschprogramm nach Singapur gekommen. War jetzt zunächst mal für ein Jahr hier und habe danach auch meine Doktorarbeit hier geschrieben, im Bereich Natural Language Processing promoviert. Und als ich so fertig wurde, dachte ich, ja, was machst du jetzt? Also irgendwie in der IT bei einer Bank arbeiten, wäre so das Typische gewesen, aber nicht so wahnsinnig interessant. Und die SAP hat damals, zu meinem Glück vielleicht, äh, gerade ein neues äh, Research Lab hier aufgemacht. Und das klang irgendwie nach einer ganz interessanten Kombination, quasi so richtige äh, Probleme quasi mal zu lösen, anstatt äh, nur Paper zu schreiben und äh, mal ein bisschen aus der Uni rauszukommen und trotzdem vielleicht noch an interessanten Sachen zu arbeiten und so einen Fuß in Forschung und äh, ja, innovativen Projekten zu, zu behalten. Und da habe ich damals angefangen als zunächst als Researcher und ähm, bin immer noch bei der SAP. Äh, das Thema, was wir damals hatten, hat sich gewandelt. Wir sind dann irgendwann Teil von diesem Machine Learning AI Team bei SAP geworden und haben auch weiterhin einen großen Entwicklungsstandort hier ähm, mit vielen Entwicklern und Data Scientists. Und äh, ja, da bin ich äh, weiter Teil äh, des AI-Teams bei, bei SAP. Ähm, Wie darf man sich das so vorstellen? Du arbeitest dich so langsam nach oben sozusagen und dann so irgendwie Jahr für Jahr bekommt man irgendwie mehr Verantwortung oder was sozusagen begünstigt den Weg, dass du dann in, in diese Position gekommen bist, in, die du, in der du dich jetzt befindest? Ja, ich glaube, da ist... Jeder Karriereweg ist irgendwie individuell. Für mich, wie gesagt, habe ich damals als Researcher angefangen, habe dann irgendwann ein bisschen mehr oder ein bisschen Managementverantwortung gekriegt, zunächst für unser PhD-Programm, was wir hatten. Wir hatten Doktoranden hier, die bei SAP dann schon arbeiten konnten, aber noch an den Unis ihre Doktorarbeit machen konnten, also so ein bisschen Industrieerfahrung schon mal schnuppern. Die habe ich dann gemanagt, habe dann irgendwann erst das Entwicklungsteam übernommen als Manager, war auch ein paar Jahre in Waldorf und habe dort Teil unserer KI-Unit gemanagt und äh, bin jetzt wieder hier am Standort ähm, mit dieser ja, Rolle, die ein bisschen neuer ist, wo es so ein bisschen darum geht, unsere ganzen Entwicklungsprozesse und verschiedene Data Science, Data Science Teams in der äh, SAP abzuholen. Ähm, ja, also es ist nicht ähm, immer ganz vorhersehbar oder planbar ähm, und ich glaube, es gibt da jede Menge individuelle Karrierepfade, aber natürlich gibt es um das auch zu sagen, natürlich eine Jobarchitektur und bestimmte Karrierepfade wie Entwickler oder Data Scientist und ähm, sagen wir vorgefertigte Karrierepfade, an denen man sich orientieren kann. Aber manchmal kommt es auch etwas zufällig, sagen wir es mal so, für sich die, die Möglichkeiten ergeben. Bisschen anders, wie man denkt. 
Ähm, und wie sieht so eine Woche bei dir aus? Wenn du, wenn du jetzt so gedanklich mal durchgehst, was machst du so einen ja. Tag über? Ja, also zunächst einmal zu unserem Setup. Wir haben ein globales Team für KI, für AI mit ähm, Teams in verschiedenen Standorten. Ähm, die großen Standorte sind für uns in Deutschland, in, in Waldorf in Berlin, in Indien, in Singapur. Äh, von daher ist es erstmal relativ normal, dass wir, wie auch hier jetzt, ähm, mit anderen Leuten telefonieren, die nicht hier im Büro sind, ähm, die über verschiedene Standorte verteilt sind. Allgemein ist unsere Strategie, dass wir halt KI, dass wir AI-Modelle in unsere Enterprise-Software integrieren und die Software damit intelligenter machen, ähm, mehr Automatisierung, bessere Nutzerzufriedenheit und so weiter damit äh, sicherstellen können. Und ähm, nun ja, ich würde sagen, das Thema KI ist doch noch ein bisschen neuer und wir müssen uns da noch ein bisschen finden, was die besten Best Practices für die Entwicklung sind, aber vor allem auch, ähm, wie wir die Daten in SAP-Systemen für die Entwicklung solcher Software nutzen können. Also ein großer Teil meiner, meines Portfolios besteht darin, ähm, hier diese, diese Guidelines mit aufzustellen, wie wir Daten verwenden können, dass wir da eine solide Grundlage für robuste KI-Modelle haben. Und in der Praxis heißt das einfach auch viel mit anderen Leuten telefonieren, ähm, viel kommunizieren, Meetings haben, Besprechungen, ähm, dass wir uns mit anderen Entwicklungsteams abstimmen ähm, und auch, auch einfach neue Themen wie jetzt zum Beispiel Generative AI und diese GPT-Modelle aufgreifen und anderen Entwicklungsteams da die, die, ja, und die unterstützen, die an der Hand nehmen, wie sie jetzt zum Beispiel solche Modelle wie die ChatGPT oder die Modelle hinter ChatGPT integrieren können, testen können, in die Architektur einbinden. Also, ähm, ja, vor allem einfach auch viel mit Leuten reden und über verschiedene Teams ähm, versuchen, das Thema KI in unsere Entwicklung zu binden. Und wie darf man sich das vorstellen? Liest du auch Paper zum Beispiel? Wie kommen neue Ideen? Hast du dann ein Team, womit ihr irgendwie iteriert, okay, dieser neue Ansatz ist spannend, das können wir mal mit der Abteilung besprechen? Also, wie ist dein, dein konkreter Arbeitsalltag dann? Also, wir Abgesehen haben einen... Von vielen Meetings. <lacht> wir haben ein, ein Data Science Team von KI-Experten bei uns in der Unit. Also unsere AI-Unit besteht nicht zu 100% aus Data Scientists, weil wir auch selber Produkte und Services, also Teile Web-Services auf unserer Cloud-Plattform bauen, die auch viel Engineering äh, benötigen. Also wir haben viele Softwareentwickler und Data Engineers und Produktmanager bei uns in der Unit. Ähm, aber auch ein, sag mal, dediziertes Data Science Team, was zum Beispiel die Modelle trainiert, die wir in diesen ähm, Produkten anbieten und die halt auch solche neuen Themen aufgreifen können. Ähm, wir sind keine klassische Research Unit, die Forschung betreibt. Also wir haben ein, ein paar Kollegen, die auch wirklich ähm, Forschung machen und publizieren und hochqualitative Forschung betreiben, aber der Hauptaugenmerk der Unit ist auch Produktentwicklung. Ähm, wir lesen die Literatur natürlich, ähm, das Problem ist eher, dass ähm, es halt so viele Paper gibt und so viele Preprints, dass es äh, fast nicht möglich ist, da irgendwie hinterherzukommen. Also ich habe immer ganz, ich glaube, alle von uns haben ganz viele Browser-Tabs ähm, offen mit Papern, die man auch nochmal lesen möchte, äh, was nicht immer möglich ist. Das Problem, ich glaube, für uns, aber auch für viele andere Unternehmen und ähm, Data Scientists ist wahrscheinlich weniger, dass sie keine Ideen haben. Ich glaube, Ideen gibt es massig. Ähm, 
sondern eher den, den richtigen Fit zu finden zwischen guten Business-Ideen und der technologischen Machbarkeit. Also als Softwarefirma versuchen wir nicht unbedingt rein von Technologie zu kommen und zu sagen, ey, wir müssten jetzt irgendwie mehr mit neuronalen Netzen machen, sondern erstmal zu gucken, was sind denn die Business-Probleme, die unsere Kunden haben, wie können wir die sinnvoll mit KI, mit Deep Learning, vielleicht jetzt mit Generative AI äh, verbessern. Und Ideen gibt es da massig. Ähm, wir haben sprichwörtlich hunderte von Ideen, die irgendwie mit ChatGPT jetzt zu tun haben. Ähm, und die Aufgabe für uns ist dann halt diese äh, empirisch zu testen, die Machbarkeit, die, die Durchführbarkeit ähm, sicherzustellen und wenn erfolgreich, dann halt auch den Teams zu helfen, diese Sachen zu produzieren. Ähm, also, das heißt in der Praxis, dass Projekte in sehr unterschiedlichen Stadien sein können. Manchmal ist es so ein bisschen so, überhaupt erst mal erklären, was Generative AI jetzt ist und wie sich das verhält und wie es vielleicht anders ist als ähm, die AI-Modelle, die wir bis jetzt äh, einsetzen oder eingesetzt haben. Ähm, dann aber halt auch ähm, erste Proof of Concepts und Projekte zu begleiten. Und dann aber auch ähm, diese zusammenzuführen in Standardarchitekturen oder Guidelines für die Entwicklung, die dann mehr in den Standard und in die produktiven Systeme übergehen können. Jetzt der Tag hört sich schon ziemlich voll an. Ne? Es ist auch viel Kommunikation, viel Abstimmung mit anderen Menschen am Ende des Tages. Und trotzdem musst du ja immer wieder auch ein Stück weit an diesen neuen Themen dranbleiben und dich da auch informiert halten. Du hast gerade eben schon erzählt, ey, da sind manchmal dann mehrere Browser-Tabs offen, vielleicht von irgendwelchen Papern, die man mal noch irgendwann lesen möchte. Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder wie informierst du dich, wie bleibst du da an diesem Ball? Weil das ist ja auch gerade so, ne? gerade jetzt kommen die Forschungsergebnisse viel, viel schneller immer wieder raus. Irgendein Durchbruch ist immer irgendwo auf Twitter zu finden. Was guckst du dir da an? Ja. Hast du irgendwelche Newsletter abonniert? Ja, ich habe mehrere Newsletter abonniert. Ähm, aber ich glaube, irgendwie erreichen einen die Sachen sowieso irgendwie. Also entweder halt auf welchen sozialen Netzwerken oder dass, ein, dass man quasi auch einfach direkt angesprochen wird von Kollegen, der, hey, habt ihr das Paper jetzt schon gelesen oder sowas? Oder auf unseren internen Plattformen wie Slack, dass dann Leute sagen, hey, hier, das ist echt super interessant oder das irgendwie diskutieren. Also irgendwie muss man da gar nicht so viel suchen, habe ich das Gefühl. Man könnte natürlich immer noch mehr Paper finden, aber so die, die jetzt irgendwie gerade hot sind, die werden einem sowieso irgendwie zugespült. Die andere Art, wie ich versuche, so ein bisschen am, am Ball zu bleiben, was das KI-Thema angeht, ist, dass ich vor ein paar Jahren entschieden habe, ähm, einfach noch ein bisschen zu lehren. Ähm, ich habe äh, in, in Heidelberg jetzt seit einigen Jahren an der ähm, Fakultät für Computerlinguistik ein Seminar, was ich äh, lese zum Thema Natural Language Processing in Industry und auch zu Informationsextraktion, was mich dann auch einfach dazu zwingt, ähm, die aktuelle Forschung zu lesen, die ich dann das im Seminar gut. mit den <lacht> Studenten bespreche dass ich da nicht, äh, ja, damals, als ich noch mein PhD gemacht habe, da war das alles noch anders und, äh, und dann äh, so ein bisschen äh, nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich äh, gerade Sache ist. Ähm, und ich habe seit, äh, seit kurzem eine Adjunct-Faculty-Position hier an der Singapore University of Technology and Design, also eine Uni hier in Singapur ähm, und bin jetzt gerade dabei, mit Kollegen dort einen neuen Kurs für Machine Learning Ops zu planen fürs nächste Jahr und ähm, das zwingt mich einfach auch dazu, ein bisschen die neue Literatur zu lesen, das auch mal selber auszuprobieren und ähm, 
da nicht nur äh, quasi passiv äh, zuzugucken, sondern sich da auch selber ein bisschen äh, aktuell zu halten. Ja, ja äh, spannend. Also und SAP hat im Prinzip, also um nochmal auf den vorherigen Punkt zu kommen, nicht so diese klassischen Positionen, die man jetzt bei irgendwie Google sieht oder bei äh, Meta. Wo, also da ist ja oft so Research Scientist, die also wirklich publizieren, neue Ansätze äh, sich überlegen und, und entwickeln. Und auf der anderen Seite hast du die Machine Learning Engineers, die das Ganze dann implementieren. Sondern ihr guckt im Prinzip, was ist da draußen an neuen Technologien? Wie können wir das in SAP irgendwie integrieren? Und dann seid ihr im Prinzip immer direkt in der Produktentwicklung macht wahrscheinlich auch, trainiert eigene Netze und so weiter, Datenschutzgründe und für eure Performance. Aber ist das ungefähr so richtig zusammengefasst oder verstanden? Ja, also wir haben ein paar Kollegen, die auch äh, wirklich Forschung machen, mit akademischen Partnern arbeiten und äh, wirklich hochqualitative Forschung machen. Aber es ist wirklich sehr schwierig, auch irgendwie beides zu machen. Ähm, mit Forschung ist nicht einfach und Produktentwicklung ist auch nicht einfach. Und wenn man, glaube ich, so sich verzettelt und immer beides machen möchte, ähm, kommt man wahrscheinlich nicht so richtig weiter. Also der Großteil unserer ähm, KI-Unit ist mit Produktentwicklung und der Unterstützung von anderen Produktteams beschäftigt. Das ist unser Fokus. Ähm, der Grund liegt einfach darin, dass SAP hier nicht unbedingt eine Technologiefirma für die Basistechnologie sein möchte. Ähm, also wir sehen Google oder Microsoft oder OpenAI hier nicht als Konkurrenten, mit denen wir ja. uns irgendwie messen müssen, sondern ganz im Gegenteil sind das alles Partner von uns. Ähm, gerade die großen Internetplattformen wie Google, Microsoft und AWS ähm, sind die Infrastrukturpartner, die Plattformpartner, mit denen SAP äh, primär arbeitet. Und wir sehen halt unseren Fokus auf den Enterprise-Applikationen, die wir da drauf bauen. Ähm, das heißt, wir sehen kein Grund oder, oder es ist nicht unsere Strategie, die Basistechnologie neu zu erfinden, sondern wollen da, soweit es Sinn macht, auf die Partnertechnologie von den Plattformen oder anderen Partnern setzen. Und unser Beitrag, unser Fokus ist dann darauf, diese Technologie für Enterprise-Probleme nützlich zu machen und möglichst gut in unsere Applikation zu integrieren. Also so etwas wie ein GPT-Modell, was ja erstmal einfach auf generellen Natural Language Processing Aufgaben trainiert ist, für Applikationen, meinetwegen im Finance-Bereich, äh, nützlich zu machen und einfach zu konsumieren. Das ähm, ist nicht immer einfach. Das ist äh, sowohl bei den neuen generativen Modellen als auch bei den sagen wir mal, klassischen oder, oder Standard-Deep-Learning-Modellen nicht so einfach. Aber wir wollen jetzt nicht äh, etwas wie TensorFlow oder PyTorch neu erfinden, sondern nehmen halt diese Open-Source-Modelle ja. und Plattformen und Frameworks und ähm, fokussieren uns also auch auf, darauf, diese bestimmten Szenarien und äh, Fähigkeiten unserer Software zu bauen. Klar. Genau, deshalb ist da äh, einfach der Fokus, glaube ich, unserer Strategie und unser Unit sehr auf, ähm, auf der Produktentwicklung und darauf, diese Sachen dann auch als Produkt auszuliefern und anstatt ähm, also einen Prototyp zu bauen und ähm, das anderen zu überlassen, das zu integrieren oder, oder weiter ins Produkt zu bringen. Ja, klar. Und am Ende ist ja das auch der Bereich, wo weltweit diese größte Value Creation stattfindet. Ne? Also die Basistechnologien zu nutzen für Anwendungen in der echten Welt, die irgendwie Probleme lösen, Services generieren oder Produkte darstellen. Und 
Ich hätte jetzt erstmal noch so ein generelles, äh, eine generelle Frage. Du hast ja im Bereich NLP promoviert. Du lehrst jetzt dazu. Du hältst dich up to date mit Teams äh, oder, oder oder mit Leuten, die in, in, in dem Bereich äh, ja. sozusagen äh, zur Diskussion immer zur Verfügung stehen und äh, hast natürlich auch eine Position, wo, wo du einfach mit, mit neuen Themen sehr schnell in Kontakt gerätst. Wie sehr hat es dich denn persönlich überrascht, was so die letzten Jahre passiert ist? Ich gebe da so ein bisschen den Kontext. Was wir irgendwie äh, oft äh, gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass eigentlich das eigentliche Research-Field relativ konservativ waren in Einschätzungen, eher zurückhaltend waren, gesagt hat, naja gut, Beispiel AlphaGo von Google, das, das dauert noch 10, 20 Jahre, bis man, bis man da einen Durchbruch haben wird. Oder auch in den Generative AI-Modellen, die Durchbrüche, die jetzt so mit, mit GPT-3, ist ja schon drei, vier Jahre jetzt her, oder jetzt GPT-4 gekommen sind. Wie sehr hat es dich denn persönlich überrascht? Ach, Wahnsinn, dass das jetzt schon möglich ist? Oder ist das eigentlich was, wo du mein, wo du im Prinzip so selber wahrgenommen hast? Ja, das ist eigentlich so, wie ich es jetzt erwartet habe. Also das, das haben andere nicht gesehen. Das ist in der Öffentlichkeit vielleicht eher unbekannt. Aber ich habe jetzt eigentlich schon ungefähr ähm, das, das, das so im Gefühl gehabt, dass, dass wir auf diesem Stand jetzt sind. Ja, ich würde natürlich gern sagen, ja natürlich, weil mir das völlig offensichtlich <lacht> ist. Alles genauso schon vor zwei Jahren gesagt. Aber äh, das wäre jetzt gelogen. Also, dass diese Modelle, diese Foundation Models oder Large Language Models, wie man sie jetzt auch nennen, ähm, halt deutlich besser werden, dass sie irgendwie wahnsinnige Fähigkeiten haben, Text zu generieren oder zusammenzufassen. Also ich glaube, das war allen irgendwie von seit Jahren bekannt, die halt in dem Bereich irgendwie arbeiten. Ähm, seit, in der, seit Meiner Promotion hat sich ja sicherlich viel getan. Also ich habe noch äh, zu der Zeit promoviert, wo wir irgendwie Features äh, exportiert haben und die in Support Vector Maschinen reingetan haben. Und Deep Learning mhm. kam gerade erst so auf und dann haben wir so überlegt, ja, das wäre ja Wahnsinn, wenn man da einfach Text einsteckt und dann funktioniert das und kann das einfach übersetzen, ohne dass wir da irgendwie so eine Pipeline mit verschiedenen Transformationen und Features bauen. Und ich meine, dass die immer besser wurden und irgendwie relativ beeindruckende Fähigkeit hatten, das war, glaube ich, schon relativ klar für jeden, der irgendwie in dem Bereich arbeitet. Was mich selber überrascht hat, ist einfach, wie mit ChatGPT letztes Jahr, Ende letzten Jahres, so diese ganze Technologie so in die Breite übergeschwappt ist. Also von einem Thema, wo sich irgendwie Technologieleute und Forscher und sowas unterhalten und ja, das auch wirklich schon ziemlich gut funktioniert, ähm, aber das ist so in die breite Öffentlichkeit, in die Massenmedien, in die breite Diskussion überschwappt und wirklich jeder jetzt irgendwie quasi AI-Experte auf einmal wird oder äh, irgendwie sagt, hier, ChatGPT kann das oder kann dies nicht. Ähm, das hat mich doch überrascht, einfach mit dieser Geschwindigkeit. Ähm, einer unserer Data Scientists hat vor kurzem mal gesagt, äh, seine Mutter hätte ihn jetzt irgendwie auf Transformer und so angesprochen, wo er denkt, dass jetzt wirklich <lacht> jeder über AI redet. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall für mich nicht ganz offensichtlich. Ich weiß, dass wir irgendwie letztes Jahr, so Mitte letzten Jahres, noch irgendwie ein Gespräch hatten mit, äh, mit Kunden, wo es irgendwie um verschiedene KI-Themen ging und ähm, wir auch um eine Einschätzung zu Generative AI ge gebeten wurden und ja, klar wussten wir, dass man da jetzt irgendwie Bilder generieren kann, dass man da irgendwie Text generieren kann, aber dass jetzt auf einmal an jeder Ecke jeder irgendwie so ein GPT-Modell haben möchte, ähm, das war mir jedenfalls nicht offensichtlich. Ähm, und das ist also von so einem 
doch Nischenthema, was NLP vor zehn Jahren auf jeden Fall war, jetzt so in aller Munde ist, das ist doch überraschend für mich gewesen. Ja, ich habe das Gefühl, das passiert irgendwie durch die ganze Geschichte ständig. Also ähm, sagen wir mal Ende der Nullerjahre war ja also war ja immer noch so der KI-Winter, hörte vielleicht gerade so ein bisschen auf, aber zumindest in den Nullerjahren war ja eigentlich KI ein Feld, was relativ wenig Aufmerksamkeit hatte, auch innerhalb der der Research-Community. Und dann auf einmal gab es diese Durchbrüche, damals mit, damals mit AlexNet und so weiter und, und Jeffrey Hinton, äh, wo im Prinzip Deep Learning das erste Mal gezeigt wurde, äh, dass es besser Probleme lösen kann als herkömmliche Methoden. Und das war so ein ganz großer Moment. Und dann, wie gesagt, AlphaGo irgendwie äh, und, und jetzt äh, die ChatGPT-Modelle. Eigentlich dazwischen kann man jetzt mehrere nennen, irgendwie auch AlphaFold von DeepMind und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass immer das so überraschend besser performt, als die meisten erwarten. Also, naja, das ist zumindest so, zumindest so meine, meine Wahrnehmung in dem Feld. Ja, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Bereiche oder verschiedene Cluster an Leuten. Aber würdest du dem so zustimmen grundsätzlich, dass doch irgendwie das immer mal outperformt wird in so einzelnen Projekten, wo irgendwie doch alle sagen, auch innerhalb der Community, ach Wahnsinn, dass das jetzt schon möglich ist? Ja, ich weiß gar nicht, ob das innerhalb der Community so wahnsinnig überraschend ist. Also wenn man mhm. sich so die Performance-Steigerung über die Jahre an bestimmten Tasks irgendwie anguckt, dann sind die doch relativ inkrementell. Ja, also sowas wie Name Entity Recognition ist irgendwie ein Standardproblem, National Processing, also Personen, Organisationen und sowas in Text erkennen. Ähm, so Anfang der 2000er war die Performance da so bei knapp 90 Prozent und jetzt ist sie vielleicht 94 Prozent oder sowas, also gar nicht so viel besser, sehr inkrementelle Verbesserungen über die Jahre. Ich glaube eher, dass diese Welle, die wir jetzt mit diesem ChatGPT-Hype sehen, eher einfach ähm, durch diese einfach zu nützende Applikation ChatGPT kommt, als durch die Verbesserung des ChatGPT 3.5 Turbo-Modells. Ja, okay. hm. Denn auch wenn man den Leuten jetzt irgendwie GPT-3 zeigt oder sowas, was ja schon ein paar Jahre alt ist und was eigentlich alle schon ja. jahrelang irgendwie verstanden haben, sind ja auch super beeindruckt. Also ich glaube eher, dass diese aktuelle Welle jedenfalls weniger durch einen technologischen Durchbruch kam. Natürlich gibt es da viele Verbesserungen im Vergleich zu, also jedes Modell irgendwie hat, hat Verbesserungen gebracht und Instruction Tuning und sowas haben vielleicht nochmal was draufgesetzt, aber dass vor allem diese einfach zu nutzende Webseite, die umsonst ist, wo einfach jeder quasi direkt AI die User Experience. ausprobieren kann, ähm, genau, experiencen kann, ähm, für sich selber entdecken kann, irgendwie da diese, diese, diese Massen, äh, diesen Massenhype irgendwie ausgelöst hat, ja. Ähm, ja. weil das jetzt nicht ein Paper in, in, in der ACL war oder in irgendeiner Fachkonferenz oder im, im Fachjournal, sondern einfach jetzt äh, jeder und seine Oma äh, jetzt auch irgendwie AI ausprobieren können, umsonst, und äh, irgendwie total beeindruckt sind, was das alles machen kann. Und dann einfach auch unglaublich viele Leute, die jetzt vielleicht gar nicht Professor äh, an irgendeinem Computerlinguistikinstitut sind, einfach dann ganz neue, auch total kreative Projekte damit starten. Also wir sehen jetzt ja auch eine Riesenexplosion an Open-Source-Projekten, die immer neuere und bessere Modelle und Applikationen ähm, entstehen lassen und eine ganz andere Dynamik haben als so diese klassischen Forschungsprojekte, die vielleicht noch irgendwie öffentlich gefördert sind und ausgeschrieben werden und so weiter. Ähm, also ich glaube, der, der Beitrag sozusagen von ChatGPT 
ja, auch Innovation auf der Modellebene, aber vor allem einfach diese gute User Experience und dieses äh, gute Produkt quasi, was einfach einfach zu nutzen ist und einfach jedem zugänglich ist, anstatt irgendwie eine vielleicht eine Publikation und ein Modell auf Hugging Face, was dann nur irgendwelche NLP-Nerds nutzen und nicht äh, so in die Öffentlichkeit kommt. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn du das sagst. Und ich finde, es trifft auch ganz gut diesen Punkt oder diese Frage, ne? Ey, jetzt gerade durch die Medien, die bringen da diesen Hype rein und plötzlich denkt jeder, boah, das ist, das ist der neue Durchbruch, damit können wir jetzt alles lösen. Plötzlich kommen Unternehmen rein, die sagen, jo, wir automatisieren jetzt alles in den nächsten Jahren und müssen wir uns hier Angst, müssen wir uns hier Sorgen machen, dass, jetzt, dass ich hier wegautomatisiert werde. Und dass du sagst, ja, nee, guck mal, eigentlich kann man das auch ein bisschen realistischer sehen und eigentlich ist dieser Fortschritt gar nicht so unglaublich überraschend passiert. Wenn wir, und ihr beschäftigt euch damit ja auch vorhin, hast du gesagt bei SAP, ne, wie kann ich jetzt diese neuen Technologien, vermeintlich neuen Technologien, wirklich auch aufs Business-Umfeld äh, einsetzen? Und ich habe vor kurzem so einen Artikel gelesen bei IBM, war das, ey, wir stellen jetzt erstmal keine neuen Menschen mehr ein für unsere Backoffice-Jobs. Äh, wir glauben, in fünf Jahren können wir x Prozent hier alles automatisieren, ähm, was nicht kundenorientiert ist. Was ist deine Perspektive dazu? Ist das wirklich so? Besteht da eine große Realität, dass sowas passiert? Welche Bereiche sind davon am Ende des Tages betroffen? Wäre sehr spannend. Ja, auch das Thema ist gar nicht so neu. Als wir vor sieben, acht Jahren irgendwie angefangen haben, dieses neue Machine Learning Team bei uns aufzusetzen, gab es auch schon ähnliche Diskussionen. Es gab auch irgendwelche White Paper oder, oder Think Tanks oder Forschungspapiere, die verschiedene Prognosen gewagt haben, mit wie viel Prozent der Arbeit wird in so und so vielen Jahren automatisiert werden durch KI. Es gab damals eine recht weit gelesene Studie aus Oxford, die auch sowas gesagt hat, also 50 Prozent der Jobs oder ich weiß nicht mehr, so und so viel Prozent der Jobs. Also ein großer Anteil der, der White-Color-Jobs wird automatisiert werden mit KI. Ich glaube, ich habe jetzt keine aktuelle Studie zu dem Stand, aber ich würde mal sagen, dass noch nicht so viel passiert. Ähm, ich glaube, die meisten Leute haben noch Arbeit. Äh, und <lacht> es gibt auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ich weiß, dass ich damals irgendwie so zwei Bücher im Regal stehen hatte. Das eine äh, quasi so, ja, früher bei anderen Industrie- und Technologierevolutionen, da wurden einige Jobs zerstört, aber es gab immer neue. Und Diesmal wird es aber anders. Also diesmal wird es quasi wirklich schlimm. Es wird, äh, ja. Wir müssen uns quasi ganz neue Modelle für unsere Wirtschaften ausdenken, was weiß ich, Basic Income oder sowas, weil diesmal ist es anders und äh, könnte echt irgendwie schlimm werden, sozioökonomische Umwerfung und so weiter und so weiter. Mhm. Und das andere Buch, das wird alles super. <lacht> also es wird so viel ja. produktiver und wir werden so viel kreativer und wir werden, es wird einfach eine goldene Zukunft mit KI. Also ich glaube, da ist einfach das noch nicht so klar absehbar. Ähm ich selber würde, also zu dem IBM-Artikel kann ich nicht so viel sagen, es kann auch einfach gutes Marketing sein. Ähm <lacht> Aber ich glaube einfach, dass wir einfach mit bestehender Technologie auch über die letzten zehn Jahre schon viel hätten automatisieren können. Und mich überrascht es eigentlich eher, dass es nicht eh schon passiert ist. Ähm also solche Stichworte wie RPA, Robotic Process Automation oder so, die jetzt keine besondere KI sind, sondern einfach einfache Automatisierung von wiederkehrenden Workflows. Also irgendwie fast der E-Mail das Attachment nehmen, irgendwie hier in OCR reintun, das Ergebnis irgendwie in SAP eintragen oder sowas. 
also so relativ einfache UI-Level-Integration, die trotzdem auch noch manuell gemacht werden. Ähm, es scheint da doch gewisse Hürden oder gewisse Trägheit zu geben, solche Technologien breit einzusetzen. Ähm, von dem, was wir oder was ich wahrnehme, auch bei unseren Kunden, dass es nicht so wahnsinnig schnell ist, ähm, die Sachen jedenfalls in vielleicht größeren Unternehmen wirklich umzusetzen. Und dass es auch bei kleineren Unternehmen oft noch andere Probleme gibt, das jetzt äh, KI auszurollen. Ich weiß, dass ich vor einigen Jahren mal im Taxi saß zu einer SAP-Konferenz und ähm, weil es zu wenig Taxis gab vom Bahnhof, ähm, habe ich das Taxi mit anderen Leuten geteilt, die halt auf dem Weg waren. Das waren also Kunden von SAP und ich habe gesagt, ja, ich bin bei uns im Machine Learning Team. Und die meinten, ich meine, das war jetzt irgendwie auch schon vor sechs, sieben Jahren, ähm, da kann sich was getan haben, aber das waren halt so Leute aus kleinen, mittleren Unternehmen, also KMUs und die meinten, oh, Machine Learning, oh nein, also das, äh, das ist uns noch viel zu hoch, da müssen wir jetzt erstmal <lacht> unsere SAP-Transformation hinkriegen, also bevor wir da zur Zeit haben. Das kann sich natürlich geändert haben, jetzt wo jeder mit ChatGPT ähm, begeistert ist, aber ähm, ich bin ein bisschen konservativer. Ich glaube schon, dass es äh, bestimmte Jobgruppen gibt und bestimmte Industriezweige, die da relativ direkt betroffen sein werden. Also vielleicht so Unternehmen, die vielleicht wie, wie Grammarly diese so Rechtschreibsoftware anbieten, was man jetzt vielleicht auch mit ChatGPT machen können. Die müssen sich jetzt sicherlich überlegen, wie sie mit ihrer Software mehr Wert stiften als ein, ja, als ein, als ein ChatGPT oder ein Bing oder ähm, ein Bart. Ähm, aber ich glaube, diese großen sozioökonomischen Umwälzungen, die werden nicht so schnell sein, also dass alle Admin-Jobs auf einmal wegfallen. Ähm, ganz einfach, weil meiner Meinung nach einfach Geschäfte machen, zusammenarbeiten auch immer eine menschliche Komponente hat. Es ist, glaube ich, mhm. nicht so, dass Unternehmen nur automatisch über ähm, APIs mit anderen Unternehmen arbeiten, sondern im Endeffekt arbeiten da meistens auch Menschen miteinander, ähm, die wahrscheinlich nicht so schnell automatisiert werden. Also sehr einfache Sachen wie E-Mails zusammenfassen oder sowas, ja, ich glaube, die kann man jetzt äh, deutlich effizienter machen. Ähm, die Frage ist aber, warum macht das überhaupt noch jemand ähm, manuell? Also Ja, okay. Ähm, ja, also ich glaube einfach, dass da die Transformation ähm, nicht so schnell gehen wird, beziehungsweise vielleicht auch in eine andere Richtung, die nicht ganz einfach vorhersehbar ist. Denn auch vor zehn Jahren gab es schon diese Vorhersagen, oh, wir können irgendwie 50 Prozent der Sachen mit Deep Learning automatisieren, die sich bis jetzt nicht ganz so bewahrheitet haben. Spannend. Ja, finde ich, find ich gut. Ist, ist wieder so ein anderes Bild oder ein bisschen ne, so ein, ein Bild aus der Industrie, das vielleicht so ein bisschen echter ist. Und, ja, realistisch. Und nicht so dieses Medienmarketing-Bild. Panikmache. Okay, ja, ich mein, sind wir hier alle jetzt nicht mehr. Also ich glaube, Panikmache ist ja auch das falsche Wort. Also ich meine, ich, ich weiß, dass wir also eines der ersten Machine Learning Produkte, die ich selber gebaut habe hier bei der SAP, war im Bereich Customer Service und es ging darum, ähm, Customer, also Kundenanfragen äh, zu klassifizieren, äh, Sentiment-Analyse zu machen, Antworten vorzuschlagen, alles im Bereich unserer, äh, unserer Service-Cloud-Lösung. Also das typische Szenario war, man hat irgendwie so eine generische E-Mail-Inbox oder ein Webformular oder verschiedene Channels und kriegt dort einfach Anfragen von seinen Kunden. Das kann irgendwie Feedback sein, das können Beschwerden sein, alles Mögliche. Und das wird dann in Tickets umgewandelt. Und irgendjemand muss halt diese Tickets 
bearbeiten. Und der erste Schritt ist oft einfach so eine Kategorisierung, also quasi vorfiltern, weiterleiten, äh, in verschiedene Kanäle reintun. Das hier ist eine Beschwerde über Garantie, das ist irgendwie eine Anfrage zu jemandem mit einem Job haben, das ist eine technische Anfrage zu bestimmten Produktmerkmalen. Ähm, und wir haben in diesen in dieser Entwicklung mit vielen Kunden zusammengearbeitet und auch direkt mit Leuten, die diese Jobs machen. Und eigentlich macht den niemand gerne. Also niemand war da begeistert, Montagmorgens irgendwie dieses die Inbox aufzuräumen und irgendwie hunderte oder tausend Anfragen durchzuwühlen und irgendwie weiterzuleiten und irgendwie mit Text zu versehen, damit die dann weiter bearbeitet werden können. Ähm, obwohl man da ja durchaus dieses Szenario haben könnte, die Leute haben Angst um ihren Job, weil jetzt die E-Mails automatisch weitergeleitet werden. Aber das war eigentlich nie der Fall, dass Leute diesen Job besonders gerne gemacht haben. Und wahrscheinlich wären viele Leute froh, wenn sie halt dann diese Aufgaben nicht unbedingt ganz manuell machen müssen. Ich glaube einfach natürlich, dass die etwas, sagen wir mal, futuristischen Headlines da auch einfach ein bisschen sexier sind und ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit kriegen. Also wenn jemand, der sagt, die, die Singularität ist jetzt äh, in fünf Jahren da oder so etwas. Ähm, ich glaube aber einfach, dass wir da, abgesehen von diesen, diesen der Diskussion um Existential Risks und äh, Singularität, die interessant ist und vielleicht auch geführt werden sollte, aber auch einfach praktische, naheliegende Probleme haben mit ähm, sehr handfesten, greifbaren Problemen, wie irgendwie Sicherheit, Robustheit, Datenschutz, ähm, Transparenz, ähm, die gar nicht so Science-Fiction, futuristisch sind, sondern relativ konkret und auch machbar, ähm, aber nicht unbedingt so gute Headlines machen wie äh, ja, Existential Risks-Fragen über KI-Alignment und so etwas. Das macht Sinn. Was sind denn jetzt so die die sexy, aber doch nicht so mega schönen Headlines, ähm, die du siehst in der nächsten Zeit? Oder gibt es bei euch irgendwas, wo jetzt die Kunden auf euch zukommen und sagen, okay, das hätten wir jetzt gerne, wir glauben, das ist jetzt möglich. Wo geht da denn die die Nachfrage gerade hin in dem Bereich KI bei euch? Also ich glaube, die, die Liste an Ideen ist erstmal sehr weit. Das reicht irgendwie von oh, wir haben jetzt irgendwie ChatGPT gesehen, was kann man denn jetzt damit machen? Also so relativ früh überhaupt mal explorativ überlegen, was heißt das denn und äh, gibt es da was vielleicht von SAP oder wie können wir das mit SAP integrieren? Also relativ unkonkret und einfach so ein bisschen Technologie besser verstehen bis zu relativ konkreten Ideen wie, was ich, im Marketingbereich, Content Creation oder im Customer Service Bereich. Ähm, ganz viele Leute haben irgendwie diesen Wunsch nach diesem intelligenten Helpbot, der ihnen alle möglichen Fragen beantwortet. Ich glaube, nicht nur bei SAP, sondern auch in anderen größeren Firmen gibt es so viele Informationen auf verschiedenen Plattformen, also auf dem Wiki und auf dem SharePoint und auf irgendwelchen anderen Plattformen, dass man Probleme hat, Informationen zu finden und mhm. Jeder hätte gern diesen Bot, der alles weiß und alles kann und alles macht. Also die, sozusagen diesen super erfahrenen Kollegen, der genau weiß, wie welches Thema wo läuft, wie der Prozess aussieht, mit wem man reden muss. Ähm, Kundensupport ist natürlich auch ein relativ offensichtliches, äh, eine relativ offensichtliche Aufgabe, ähm, wo sicherlich auch viel gemacht werden kann. Also an Ideen mangelt es da eigentlich nicht. 
Und auch bei Kunden sehen wir, dass sie da durchaus schon oft Ideen haben. Ähm, was nicht für alle äh, Teams oder auch für viele Kunden so einfach ist, in die nächste Stufe der Validierung zu gehen. Also wir sehen oft Leute, die dann gesagt haben, hier, ich habe das mit ChatGPT mal ausprobiert. Ich habe das mal hier ein bisschen, habe da mal ein paar Prompts reingegeben. Das, das sieht gut aus. Was soll ich jetzt damit machen? Ähm, also da eine ja, mehr robuste Validierung, ein Testen ähm, und dann auch irgendwie eine Integration äh, zu bauen, das ist nicht so offensichtlich und wo, glaube ich, viele Teams gerade oder viele Unternehmen auch gerade sind, so von der ersten, ich habe damit mit ChatGPT mal was ausprobiert oder mit einem der anderen Modelle, zu, wie mache ich jetzt damit weiter, ähm, also jetzt gerade diesen Schritt äh, irgendwie hinzukriegen. Denn offensichtlich kommen ja solche Modelle auch mit ähm, neuen Problemen, wie, dass sie stochastisch sind, dass sie nicht so einfach zu kontrollieren sind, die Ausgabe kann auch mal anders sein, sie kann auch, sie kann auch mal falsch sein, ähm, das sind alles so Sachen, die in normaler Enterprise-IT nicht so gern gesehen werden, ähm, sondern da möchte man Sachen haben, die sind sehr verlässlich, die sind testbar, die sind deterministisch, die sind robust, die sind äh, wiederholbar und wie geht man jetzt mit so etwas um, was so ein bisschen unzuverlässig irgendwie ist, was so ein bisschen mhm. random ist, was vielleicht auch so eine gewisse Autonomie hat in dem Sinne, dass es irgendwie mal APIs aufrufen kann, also so, sowas wie Plugins oder AutoGPT. Und wenn man das jetzt halt nicht 100% testen kann und ähm, irgendwie überall ein Enterprise-Zertifikat dran hat, ist das vielleicht eine etwas neue Art auch zu denken oder Applikationen zu bauen, wo man bei einigen Teams einfach noch ein bisschen dahinter kommen kann, äh, hinterkommen muss. Vielleicht auch bei Kunden, das noch ein bisschen schwieriger ist, gerade in solchen, ich sag mal, etwas äh, kritischeren Bereichen wie Finance, äh, wenn man jetzt einfach quasi Marketing-Content damit macht und den einfach nur als Schreibhilfe benutzt, ist es vielleicht noch einfacher, das zu kontrollieren, weil man es ja eh nochmal durch die Marketingabteilung gibt, anstatt ähm, solche Sachen jetzt vollautomatisch laufen zu lassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schritt, der ja. jetzt, glaube ich, viele, ähm, viele Teams, viele Firmen, auch uns umtreibt, wie kriegen wir diese neue Technologie ähm, in die Software eingebaut mit den Qualitätsstandards, für die wir sonst stehen ähm, und wie, wie kriegen wir da die richtige Balance hin zwischen ähm, neue innovative Features auch schnell liefern, ähm, aber auch ähm, ja, verantwortungsbewusst und ähm, einfach auch mit, der, mit dem Wissen, dass die Software, die, die wir liefern, also businesskritisch für unsere Kunden ist und ähm, Fehler da unter Umständen problematischer ja. als bei einem ChatGPT-Chatbot. Zumindest habe ich äh, jetzt gerade die Tage so einen Tweet von Jan LeCun gelesen, der Chief Scientist von Meta, Meta AI oder für mich ist es immer noch Facebook im Kopf. Okay. Und der meinte zumindest, oder das war so eine Diskussion, dass die relativ zuver zuversichtlich sind, dass diese ganzen Hallucinations, also dass Models sozusagen mit irgendwelchen Dingen äh, aufkommen, die gar nicht äh, jetzt gefragt wurden, rele re relevant sind oder gar nicht irgendwie basiert sind in den Daten, womit es trainiert wurde, dass man das wohl glaubt, in den Griff zu kriegen in den nächsten ein, zwei Jahren und relativ stark reduzieren kann. Man sieht es ja schon bei GPT-4 jetzt ne, mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu GPT-3. Ähm, ja, also auf jeden Fall, das ist natürlich ein ganz hot Topic im, im Bereich Research. 
Äh, ich habe ja. übrigens viel, viele Gedanken zu allem, was du, was du sagst. Ich muss mich immer richtig zurückhalten. Ähm, auf jeden Fall die Futurists ähm, oder die Futurist-Szene hat genau, wie du gesagt hast, diese beiden Meinungen, dass oder zumindest voll meine Wahrnehmung, dass es sowohl einmal ähm, die gibt, die sagen, bis heute eigentlich, die gibt, die sagen, äh, Jobs werden verschwinden und bis heute die gibt, die sagen, ähm, also wir werden ganz viele neue Jobs kreieren und und das geht genauso weiter wie bei den letzten industriellen Revolutionen. Also bis heute gibt es wirklich diese beiden Lager, finde ich auch ja. Wahnsinn, die ja sehr extreme, unterschiedliche Zukunftsszenarien äh, zeichnen eigentlich letztendlich. Ja, vielleicht dann kurze Digression. Eine der, glaube ich, interessantesten Vorlesungen, die ich in Karlsruhe damals gehört habe, war von Professor Götz Werner. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist der Gründer der Drogeriekette DM. Ah, ja. Und er hatte damals eine Vorlesung zum Thema Entrepreneurship. Einfach, glaube ich, auch seiner Erfahrung, die DM-Kette zu, zu gründen und aufzubauen. Und was ich sehr interessant fand, dass er halt so dazu angeregt hat, auch den, den Begriff von Arbeit irgendwie neu zu denken. Also, dass diese, diese sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, 40 Stunden die Woche, die doch noch so aus so einer klassischen Industriezeit kommt, ja, wo ja. Produktion das Thema war und ähm, wo es eigentlich immer auch um Mangel geht. Das gibt es nicht genug. Wir müssen irgendwie versuchen, Sachen zu schaffen, weil, weil wir nicht genug haben. In eine neue Zeit oder in eine Zeit kommen, wo wir in einem, jedenfalls in den äh, entwickelten in Industrieländern einen materiellen Überfluss haben, ähm, wir durchaus mehr Waren und Dienstleistungen produzieren können, als wir konsumieren können oder was ja. wir brauchen, aber einen, einen deutlichen Mangel an anderen Sachen haben, die wir vielleicht nicht so gut kapitalistisch incentivieren können oder die wir vielleicht teilweise nur ermöglichen können, ähm, aber nicht so gut unter normalen Erwerbstätigkeit ähm, lösen können. Ähm, er hat zum Beispiel Bereiche wie kulturelle Arbeit genannt ähm, oder, oder Pflege oder auch vielleicht einfach nur seine Kinder vernünftig zu erziehen, mhm. die ähm, sicherlich wichtig sind, die gesellschaftlich wichtig sind, die aber in diesen ja, normalen Arbeitsbegriff gar nicht so richtig ähm, beinhaltet sind oder nicht vielleicht ausreichend abgedeckt werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir keine Arbeit oder nichts zu tun haben werden. Aber vielleicht ist es tatsächlich notwendig, halt auch ein bisschen weiter zu denken, anstatt nur, ich habe quasi eine Erwerbsstelle, wo ich hingehe, wo ich bezahlt werde für 40 Stunden im Büro sitzen, die vielleicht auch sowieso nicht so wahnsinnig erfüllend und wertschöpfend ja. für die Gesellschaft ist. Ja, ich meine, das hat Sam Altmann jetzt irgendwie in den letzten, also der Chef von OpenAI auch mehrfach irgendwie aufgebracht in den letzten Wochen, hat das so seine, seine World-Tournee gehabt, dass Blue-Color-Jobs, also im Prinzip sozusagen die einfacheren oder kognitiv einfacheren Tätigkeiten vor zehn Jahren eigentlich die waren, wo man eher gedacht hat, das wird automatisiert. Und jetzt stellt man aber fest, na gut, eigentlich fängt es eher bei den geistigen Tätigkeiten an, also bei äh, irgendwie dem, was Leute am Computer machen, wo sie irgendwie viel nachdenken. Und da äh, sieht man jetzt viel mehr so Automatisierungspotenzial als bei dem Fliesenleger, der nach Hause kommt und äh, Robotik hängt ja extrem hinterher und, und, und so weiter. Also trotzdem da auch da sozusagen eine spannende Perspektive in der, ja. ähm, in der oder spannender Perspektivwechsel eigentlich. Ja, das stimmt. Also andererseits würde ich sagen, dass Blue-Color-Jobs, also physische Arbeit, ja in vielen Bereichen auch schon sehr automatisiert ist. Ähm, mhm. Vielleicht, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, irgendwie vor, vor, vor 100 Jahren oder so in der Landwirtschaft, wurde das meiste irgendwie manuell gemacht und 
irgendwann haben die meisten Leute in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute arbeiten in Ländern wie Deutschland vielleicht ein, vielleicht maximal zwei Prozent der Leute in der Landwirtschaft und trotzdem produzieren wir mehr als zuvor. Ähnlich mhm. in der Fabrikarbeit, ja. wie bei Volkswagen Karosserien zusammenschweißen. Das macht heute, glaube ich, niemand mehr. Das machen alles Roboter. Also da ja, gibt es, glaube ich, einfach schon viele Beispiele, wo Arbeit automatisiert ist, also physische Arbeit, die auch so nicht wiederkommen wird, die, wo wir aber auch irgendwie mit, mit klargekommen sind, dass jetzt bei den White-Color-Jobs die Automatisierung oder die Fähigkeiten dieser Modelle durchaus mehr bei höherwertigen, kreativeren Arbeitstätigkeiten einschlagen sozusagen. Das ist tatsächlich ein bisschen überraschend. Also wir hatten auch vor ein paar Jahren eher gesagt und die meisten Paper oder Vorhersagen haben gesagt, ja, so sehr sich monoton wiederkehrende, einfache Knowledge arbeiten. Also Anfragenmanagement, wie ich es eben genannt habe, Anfragen von Kunden beantworten, irgendwelche Accountings und Admin-Aufgaben im Backoffice. Das würde zuerst automatisiert, weil die sind repetitiv, da kann man quasi Muster erkennen, da kann man Machine Learning anwenden und das wird zunächst automatisiert und die höherwertigen, kreativen Sachen, die nicht oder erst viel später und mit Sachen wie Copilot äh, zum Beispiel sehen wir jetzt Sorry. Mid Journey für, für kreative Sachen, die, die, die Marketing und Bilder generieren, aber auch ähm, Copilot äh, Codex für Code generieren. Also programmieren würde ich jetzt als eine höherwertigere, kognitiv anspruchsvolle Aufgabe mhm. sehen, äh, wo die Sachen doch sehr gut funktionieren. Also nicht unbedingt bei der oder nicht nur bei ganz einfachen Aufgaben wie ähm, Dokumente sortieren ähm, ja. und klassifizieren, sondern bei durchaus anspruchsvolleren Aufgaben, wo man einen Computer Science, Bachelor, Master, vielleicht sogar Doktor haben muss. Ähm, und ähm, ja, auch das war nicht ganz offensichtlich, aber auch interessant einfach, ähm, dass ich glaube jetzt auch nicht, dass Programmierer alle arbeitslos werden, weil Copilot den ganzen Code schreibt, aber sicherlich sind äh, die Tools einfach sehr beeindruckend, die machen Leute produktiver. Ich glaube, das erste Studien, die es auch versuchen zu quantifizieren und in der Regel auch zu dem Schluss kommen, dass Leute die Tools mögen. Also, dass man die nicht äh, gegen den Willen der Belegschaft durchdrücken muss, um Produktivität rauszuholen, sondern dass Leute die Tools auch einfach haben wollen, weil sie sie produktiver macht, weil sie ihnen erlaubt, besseren Code zu schreiben, schneller Code zu schreiben. Also, ich glaube, da wird man gar nicht so gegen quasi die Arbeit, Arbeiterbelegschaft irgendwie diese Tools einführen müssen, ähm, sondern die Leute werden die Tools einfach nutzen. Ähm, jedenfalls, wie ich das auch bei uns ähm, wahrnehme, äh, dass Leute total begeistert sind, äh, solche Sachen wie Copilot einsetzen zu können. Ähm, auch dort gibt es sicherlich einige Probleme mit, mit Copyright und mit Lizenzen und so weiter und so weiter, die sicherlich noch geklärt werden müssen. Aber ich denke, man wird ja, die nicht ganz äh, zurück in die Flasche drängen können, quasi dieser, diesen, diesen Geist. Ja. Also irgendwie werden ja. wir diese Tools, werden die bleiben und äh, werden irgendwie ja auch ähm, genutzt werden. Ich habe mich vor ein paar Tagen, habe ich mich mit jemand unterhalten, auch in Technologieunternehmen gearbeitet und bei denen war es dann so, dass es dass ein Verbot ausgesprochen wurde. Ne, also ihr dürft kein ChatGPT nutzen, ihr dürft kein Copilot benutzen und so weiter und so fort, weil wir haben, wir machen uns auch Sorgen zum Thema Datenschutz. Wo gehen unsere Unternehmensdaten hin am Ende des Tages? Ne, wer kann da nachher drauf zugreifen und so weiter und so fort? 
ähm, das widerspricht oder ne, die stehen ja jetzt auf der ganz anderen Seite wie die Leute, die sagen, ja okay, ihr dürft das benutzen, ihr werdet ein bisschen produktiver, ihr mögt das zu arbeiten, damit zu arbeiten und so weiter und so fort. Was ist deine Sichtweise da drauf und was ist eure Philosophie dabei SAP? Ist das abhängig nochmal von Standort oder? Ja, also ich glaube, zunächst mal müssen wir so grob unterteilen zwischen Tools, die wir intern selber nützen. Also wenn wir zum Beispiel ähm, code assistant tools nutzen oder Modelle für unsere internen Prozesse und ähm, Sachen, die wir in die Produkt Produkte einbauen, die wir als SAP verkaufen, unsere Cloud-Produkte für unsere Kunden. Ähm, ich glaube, in beiden Fällen sehen wir erstmal unglaublich viel Potenzial in der Technologie. Also sowohl für unsere Kunden als auch für uns selber. Ähm, Softwareunternehmen ist das natürlich interessant, wenn wir Technologie haben, die Software besser schreiben kann und, und mhm. uns effektiver macht. Und mittellangfristig würde ich sogar sagen, dass es, ähm, dass man gar nicht drum rumkommt, wenn man wettbewerbsfähig sein möchte, einfach auch moderne Technologien einzusetzen. Die ähm, Probleme und einfach die, die relevanten Sorgen, was äh, mit Datenschutz, mit Datensicherheit, Datenschutz ist ja nochmal sehr speziell Person, auch personenbezogene Daten, aber überhaupt mit mit Datennutzung und ähm, und äh, Vertraulichkeit von Daten und so weiter. Die sind äh, 100% relevant und auch wichtig. Die sind allerdings, ehrlich gesagt, nicht neu. Ähm, bei jeder Cloud-Anwendung, bei jeder Internet-Anwendung sollte man sich in Gedanken über Sicherheit machen, äh, welche Plattformen und Anbieter man nutzt und welche Rechte man den Anbietern zur Nutzung der Daten dann auch einräumt. Ähm, das ist Vielleicht nicht jedem bewusst, aber das ist eigentlich immer ein Kriterium, was man äh, sich angucken sollte. Für uns als SAP und ich glaube auch für andere Unternehmen ist es natürlich wichtig, dass äh, vertrauliche Daten vertraulich bleiben, dass sie nicht ähm, indirekt über diese äh, quasi in die Modelle eintrainiert werden und dann auf einmal der Öffentlichkeit äh, zugänglich werden, also quasi ein indirektes Leak entsteht. Ähm, ja, ja. Ähnlich die, der Schutz von personenbezogenen Daten unter der DSGVO und anderen. Ähm, Regularien. Ähm, aber ich denke, das ist auch etwas, was eigentlich alle äh, Anbieter erkannt haben. Ich glaube, bei der äh, freien Version von ChatGPT am Anfang war es so, dass OpenAI gesagt hat, alles, was hier quasi eingegeben wird, das dürfen wir benutzen, das dürfen wir speichern. Da haben wir eine immerwährende Lizenz, das zu weiteren Produktverbesserungen zu benutzen, weil so funktioniert das mit Machine Learning halt. Ähm, man muss sagen, dass sie auch relativ transparent äh, da waren. Also steht ganz klar in den Terms and Conditions, die aber natürlich nicht jeder liest. Ähm, aber dass äh, eigentlich alle Anbieter, inklusive OpenAI, jetzt auch ganz klar sagen, okay, wir haben irgendeine Art Enterprise-Lizenz und da sind eure Daten nur eure Daten und die werden nicht in allgemeines Modell getan und ihr könnt einen eigenen Tenant haben und ihr könnt irgendwie Separierung haben und eigene Instanzen. Und, und, und. Ähm, also ich glaube, das ist irgendwie klar verstanden, dass jedenfalls, wenn man an Enterprise-Kunden verkaufen möchte, dass man solche Sachen äh, anbieten muss, dass man sonst einfach nicht im Markt ist. Und das ist natürlich auch dann für uns wichtig, dass wir äh, uns einfach sehr genau angucken bei unseren Anbietern und den Plattformen, ähm, was passiert mit den Daten. Vor allem ähm, werden die Daten irgendwie von den Anbietern weiter benutzt haben, die eine Lizenz zur Produktverbesserung oder ähnliches und dass wir das äh, ausschließen können ähm, und das ähm, ist sowohl für die äh, für die Cloud-Anbieter als auch für andere äh, Modelle wie zum Beispiel Open Source, die wir selber dann deployen können, ein Kriterium. Ähm, was nicht so einfach ist und was wahrscheinlich einfach auch noch von Gerichten 
entschieden werden muss oder wo sie irgendwie einen Konsens einpendeln muss, ähm, ist vor allem die Nutzung der Trainingsdaten. Ähm, viele der Modelle sind nicht besonders transparent, muss man sagen, inklusive auch OpenAI, was die, ähm, was die Trainingsdaten angeht, was die Trainingsprozeduren angeht, wie zum Beispiel äh, Datenschutz dort äh, gehandhabt wird. Die meisten Daten äh, für, für Modelltraining kommen aus äh, Webcrawls, die mit ziemlicher Sicherheit auch personenbezogene Daten enthalten, also einfach Namen von Personen zum Beispiel, die auf Wikipedia stehen oder auf anderen Webseiten. Ähm, ob das unter, unter Prinzipien wie Fair Use fällt oder eine Verletzung von Datenschutzregularien, wie der DSGVO darstellt, ist eine aktuelle Debatte, die vor Gerichten liegt. Ähm, damit ist ein gewisses Risiko in der Nutzung der Technologie einfach aktuell noch da. Und man muss einfach einen risikobasierten Ansatz fahren. Wie viel Wert sehen wir in der, in der Nutzung der Technologien? Wie können wir aber auch äh, eventuelle Risiken zum Beispiel äh, bei der Trainingsdatensammlung durch Firmen, die diese Modelle äh, gebaut haben oder auch Open-Source-Projekte, wie können wir da möglichst Transparenz äh, kriegen und wie können wir sonst Risiken minimieren? Ja, also da kommt ja auch dieses ganze Thema äh, AI Regulation Act äh, jetzt auf den Tisch und so damit tatsächlich auch demnächst noch äh, einen Gast in der Pipeline, der in, in der EU sich damit beschäftigt und das wird ja jetzt alles gerade noch äh, immer weiter entwickelt und ist noch nicht so ganz klar, äh, was das bedeutet, auch für Open-Source-Projekte und so weiter. Also äh, ich glaube, da gibt es noch viele Dinge äh, genauer zu spezifizieren. Ich würde nochmal so, also wir sind ja schon wieder weit in der Zeit, ich würde nochmal so ein ein bisschen philosophischeren Punkt aufmachen, der uns einfach hier im Kontext dieses Podcasts auch super interessiert. Also wir lieben es ja, in die Zukunft zu gucken, die nächsten zehn Jahre, die nächsten 20 Jahre. Immer so ein bisschen unter der Prämisse, dass Fortschritt einfach nicht so intuitiv ist. Oder wie wir vorhin festgestellt haben, bei den White-Color-Jobs versus Blue-Color-Jobs, also die Intuition vielleicht der Masse da gar nicht so richtig äh, stimmt. Die Zukunft vorherzusagen ist einfach sehr, sehr schwer. Du hast den Punkt jetzt schon mal aufgebracht, technologische Singularität, ist ja irgendwie ein Begriff oder so. Was verstehst du darunter? Was hältst du von dieser Idee? Siehst du da Gefahren? Einfach, was ist deine Meinung zu diesem, zu diesem Thema exponentieller Fortschritt und steuern wir in die Singularity? Ja, also ich meine, ich kenne den Begriff und diese Bücher, die vor allem Ray Kurzweil und so dort publiziert haben, das ist nicht mein Forschungsthema, um es einfach vorweg zu sagen. Ähm, ich bin dort eher etwas skeptisch, muss ich sagen. Also der Fortschritt ist sicherlich da, der ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Modelle, also die AI-Modelle gerade im Bereich Natural Language Processing so gut funktionieren, ist sicherlich ein, ein wahnsinniger Fortschritt von, wo wir zehn Jahre vorher waren. Ich glaube, wie weit sich ein toller Chatbot wie ChatGPT jetzt auf unser gesamtes Leben und die Gesellschaft auswirkt, das werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen herausfinden müssen. Ich glaube, wir werden einfach neue Services und Produkte und innovative Sachen haben, die uns auch viel, viel Wert bringen und auch ein paar Probleme, mehr Fake News oder so etwas. Ich bin da eher etwas skeptisch, ob wir da auch diese Singularität mit Superintelligenzen zusteuern. Wenn wir zum Beispiel einfach den Impact des, des Internets, was ja auch eine disruptive, super innovative Technologie ist, auf klassische Metriken wie Wirtschaftswachstum ähm, und Ähnliches angucken über die letzten 20 Jahre, 
scheint der Effekt nicht so stark zu sein, wie man hätte vermuten können. Ähm, ich glaube, auch damals gab es etwas enthusiastische, vielleicht utopische Vorhersagen, äh, wie was für ein wahnsinniges Wachstum durch diese neue Innovation im Internet passieren wird. Und wir haben tatsächlich in den meisten Ländern eine Periode mit relativ geringem Wachstum äh, erlebt über die letzten 10, 20 Jahre. Ähm, ich glaube, es ist nicht ganz klar vorherzusehen. Ich kann da völlig falsch liegen, aber äh, ich glaube, die meisten AI-Forscher sagen immer, die Superintelligenz und General AI ist 20 Jahre in der Zukunft und das scheint seit den 70ern so zu sein, <lacht> dass es immer noch mal 20 Jahre braucht. Ähm, also ich sehe das einfach noch nicht. Ich würde vermuten, dass wir so einen klassischen Hype-Cycle durchlaufen. Also am Ende, an, Anfang mhm. hat kaum einer das auf dem Radar gehabt, außer so ein paar NLP-Forscher. Jetzt sind wir auf dieser Halbwelle und alle glauben, dass mit ChatGPT alles wahnsinnig anders wird und ähm, vielleicht sehen wir in einfach vielleicht schon ein paar Monaten oder im Jahr, dass dann Leute sagen, oh, ja, so gut funktioniert das doch nicht und guck mal, hier ist es irgendwie falsch und das funktioniert noch nicht so richtig und ähm, wir so ein bisschen wieder in diese Disillusion-Mental reinkommen und dann Leute aber verstehen, okay, das ist halt irgendwie ein Sprachmodell, das sagt irgendwie das nächste Wort vorher, das macht auch ziemlich gut und das können wir für bestimmte Sachen gut einsetzen, vielleicht wie Code generieren oder äh, Marketing-Content schreiben und Kundenanfragen beantworten, aber wir sollten da jetzt nicht erwarten, dass wir einfach das Modell fragen, hey, sag mir mal drei Strategien, wie ich mein Unternehmen besser führen kann und dann mache ich das einfach so, wie der Chatbot das gesagt hat, ähm, sondern dass man da auch nochmal selber überlegen muss. Ähm, das ja. ist meine mein Best Guess sozusagen, wie sich das äh, entwickeln wird, dass wir da so ein, so ein bisschen einen Hype-Cycle sehen, dass es dann auch eine realistische Ebene kommt, wo man dachte, okay, so können wir diese Technologie gut benutzen und hier funktioniert es vielleicht auch nicht so super gut. Ähm, aber es wird auf jeden Fall spannend. Es wird, wird spannend. auf jeden Fall äh, spannend bleiben. Ja. Also auf jeden Fall ist das ja auch ein sehr wünschenswertes Szenario, dass möglichst viel Wert jetzt mit den aktuellen Technologien generiert wird. Du hast gesagt, hunderte Ideen in SAP allein, jetzt kann man sich vorstellen, in all den ganzen anderen Firmen der Welt, plus die ganzen Startups, die jetzt entstehen und News Cases sich, sich ausdenken. Also ich meine, das ist ja das wünschenswerte Szenario, dass es eigentlich überall auf der Welt zu einer Value Creation kommt und einfach nicht unsere Systeme zu sehr strapaziert, also unsere Gesellschaftssysteme und Demokratie und so weiter. Insofern ähm, bin ich da, was zumindest die Hoffnung angeht, ähm, äh, ja, oder also teile ich das, das ist natürlich total, ja. Schön, alles klar. Laurin, ich glaube, wir haben die Stunde, oder? Langsam, oder hast du wir noch haben was? Die Stunde. Es, es kommen unsere letzten zwei Abschlussfragen. Wir haben immer so zwei, zwei Dinge nochmal an unseren Gast, äh, die uns interessiert. Mit dem Blick jetzt, den du gerade für die Zukunft hast, ne, oder dass du dir gut vorstellen kannst, welchen Rat würdest du denn jetzt heute jungen Menschen mitgeben, die jetzt am Anfang so ihres Karrierewegs stehen? Auf was sollten die achten? Also, wenn jetzt jemand gerade im Bereich KI studiert, promoviert, irgendwie dort eine Karriere anfängt, ist, glaube ich, das ist einfach eine, eine spannende Zeit und äh, gutes Timing sozusagen, da jetzt in, in einer Zeit, in der Phase zu sein, wo KI äh, Sommer ist, wo äh, viel Enthusiasmus, viel Energie, auch viel Kapital und viel Initiativen da reinfließen. Ähm, die Chance sollte man sicherlich ergreifen. Ich würde aber auch irgendwie dazu raten, dass 
man dich nicht zu diesem KI-FOMO hinreißen lässt. Ja, es gibt jetzt auch irgendwie viele so Berichte, dass Leute, die Forschung in NLP machen, jetzt sagen, oh, jetzt äh, kann ich quasi meine Doktorarbeit abbrechen, weil ChatGPT kann das ja alles. Ähm, und dass man auch nicht unbedingt jetzt sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt Large Language Models und KI machen, weil das ist jetzt das coole Ding. Das hat sich schon ein paar Mal gedreht. ja. ja. Und äh, ja, wenn man jetzt gerade irgendwie ein Thema längerfristig machen möchte, wenn man da forschen möchte, wenn man seine Promotion machen möchte, dann sollte man ein Thema nehmen, was man auch liebt, wo man verbrennt, wo man Interesse dran hat und nicht, ja, ich muss jetzt auch äh, Generative Models machen, weil alle machen das ja und dann bin ich ja der, der Dumme, der da äh, den Zug nicht, äh, nicht, ge nicht gekriegt hat. Mhm. Ähm, oder wenn man jetzt an irgendeinem AI-Thema arbeitet, was jetzt nicht gerade Language Models ist oder Transformers, ähm, da würde ich einfach sagen, Sachen machen, an denen man Interesse hat. Natürlich sollte man sich jetzt auch irgendwie neue Technologie angucken. Ich glaube, da ja. kommt man eh nicht drum rum. Aber auch nicht sagen, oh, jetzt ist eh alles umsonst, weil ChatGPT can do X und äh, mein Forschungsbereich ist nicht mehr relevant. Äh, das das würde ich nicht so sehen. Ja, und als Punkt. vielleicht letzte, letzte Frage, da, die uns auch immer interessiert, das hast vorhin schon mal kurz angerissen, aber was sind so Ressourcen, wo du sagst, das ist total spannend, sich anzugucken, ein Buch vielleicht, was du total empfehlen kannst oder eine Person, der du folgst, die du empfehlen kannst oder vielleicht irgendeine, irgendeine andere Wissensressource, muss gar nicht jetzt nur im Bereich KI sein, kann natürlich auch breiter gefasst sein. Gibt es da was, was du so auf dem Schirm hast? Da haben wir uns eben schon darunter unterhalten, dass es einfach total schwierig ist, da eine Auswahl ja. zu treffen, weil es einfach zu viel Sachen geht. Ähm, Im Bereich KI kenne ich jetzt tatsächlich kein gutes Buch, weil einfach, glaube ich, Bücher schreiben da zu lange dauert. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich so <lacht> an einem aktuellen Forschungsstand rein sein möchte, dann sollte man wahrscheinlich einfach Paper lesen, die sie auf Archive rauskommen und vielleicht in seinem Bereich, was immer das dann ist, für mich wäre es Natural Language Processing, für andere dann Computer Vision oder so, äh, die aktuellen Konferenzbeiträge und, und, und Journals, auch wenn Journals dann vielleicht auch schon ein bisschen langsam sind, ähm, für eine etwas breitere Masse von interessierten Leuten, also die jetzt nicht unbedingt Archive Paper am Wochenende lesen wollen, ähm, <lacht> finde ich die Deep Learning AI äh, Kurse eigentlich immer einen ganz guten Startpunkt, den, den habe ich von vielen Kollegen ähm, und anderen Leuten empfohlen, die gesagt haben, hey, äh, wie kann ich jetzt mal hier was über AI lernen und mhm. äh, so ein bisschen da mit dem Thema äh, anfangen. Also die Kurse finde ich eigentlich immer sehr AI gut vorbereitet. Von Andrew, Andrew Ing, glaube ich, ne? Ist genau, von Andrew, ähm, von Coursera und es gibt auch eine ja. eigene Webseite dort für äh, viele der Kurse auch umsonst. Ja. Ähm, und es gibt eine Reihe von relativ einfachen, kurzen Einführungskursen, aber auch ähm, Spezialisierungen, wenn man dann ein bisschen tiefer gehen möchte. Und ich glaube einfach, weil die, ich, ich persönlich mag einfach die Art, wie Andrew äh, die Sachen erklärt, sehr der gerne. Ist, der ist super. Mhm. Einfach der ist sehr, super schön. sehr schön aufgebaut und comprehensive, sage ich mal. Also, ja. dass man sich das nicht alles zusammensuchen muss und, und hier ein Thema und da ein Thema und äh, wie passt das jetzt alles zusammen, sondern hat quasi so einmal eine gute Einführung und kann dann sich überlegen, wo man sich weiter vertiefen möchte. Ansonsten lese ich eigentlich ganz gerne Sachen, die, die, die nicht KI sind. Also ich glaube, es ist auch irgendwie gut, Bücher zu lesen oder Zeitschriften oder Podcasts zu hören, die sich nicht immer nur mit KI beschäftigen, um auch ein bisschen auf aus dieser Fall. Bubble rauszukommen und zu sehen, dass es auch andere wichtige Themen gibt. 
Deshalb lese ich dann da eigentlich Top Bücher, 3? die nichts mit KI zu tun haben. Was sind da deine Top 3? Ähm, ich, oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin großer Herr der Ringe-Fan, habe da, glaube ich, das meiste gelesen, was Tolkien damals irgendwie geschrieben hat. Ähm, aktuell lese ich eine dieser Mistborn-Fantasy-Noveln, ähm, aber ansonsten einfach breite Themen, die auch einfach dazu dienen sollen, dass ich jetzt nicht einfach alles nur mit KI ja. mache und sonst irgendwie ein bisschen äh, blind bin, was andere Themen angeht. Mega. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja. Sich nicht nur mit immer mit einem Ding zu beschäftigen. Mhm. Es ist 9.02 Uhr, wir haben fast eine Punktlandung hingelegt. Äh, Daniel, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich fand es sehr spannend, mal diesen Industry-Look da reinzubekommen und auch mal, ich sag mal, so ein bisschen ne, beyond the hype zu gucken und zu so sagen, ey, was bedeutet das denn jetzt eigentlich wirklich für uns? Ist, glaube ich, immer das gut, sich nochmal das, naja, vor Augen zu führen und dann wirklich zu sagen, ja, okay, was passiert denn jetzt hier wirklich mit unserer Welt links und rechts? Wo gehen die Industry-Leader hin? Was für Ideen haben die? Was für Sorgen haben die mit dem Thema? Ähm, deswegen vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Ja. Äh, es war eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Daniel, viele Grüße nach Singapur. Viele genau. Grüße zurück. Danke dir. Ciao. <lacht> ciao, ciao. Jonas, schieß los. Wie fandest du das Gespräch? Ja, also richtig netter Typ, spannend, spannendes Gespräch. Ich muss erstmal kurz meine Gedanken dazu sortieren. Also ähm, natürlich ist SAP jetzt irgendwie keine Firma wie, wie Google oder, oder, oder ähm, Facebook, die jetzt da an den Basismodellen schrauben. Aber die sind halt die, die, die wirkliche Arbeit machen, ne, sozusagen. Übertreibt jetzt auch ein bisschen, aber äh, das implementieren halt in, in alle möglichen Use Cases. Und äh, ich fand halt natürlich interessant, dass er da äh, so ein bisschen zurückhaltend war, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz typisch, dass die Leute, die dann wirklich an dem Problem arbeiten, eher so ein mhm. bisschen relativieren, den Wind rausnehmen und so, weil die ja den ganzen Tag merken, wie hart es ist und äh, was für Scheiße wirklich zu bauen. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> da kann ich gar nichts Neues dazu sagen. Das habe ich auch so wahrgenommen. Aber ja, es ist halt auch einfach so am Ende des Tages, ne? Dieses, also am Anfang guckst du dir das an und denkst, boah, plötzlich kann ich alles mit lösen und dann läufst du in die echte Welt und merkst plötzlich, ja gut, aber das haben wir nicht bedacht, das haben wir nicht bedacht, das funktioniert ja. auch nicht und es muss ja dann doch erstmal irgendjemand tun, damit das dann nachher wirklich funktioniert und dass es dann auch zuverlässig funktioniert. Deswegen, ja. ja. Das ist ein guter, reeller Blick auf die Welt. Ja, insgesamt, insgesamt natürlich ein total spannender, spannender Gast und äh, ich meine, SAP wird immer größer. Vorhin haben wir es nachgeguckt, 110.000 Mitarbeiter mittlerweile, 10.000 mehr als 2020. Und ähm, ich meine, was mich, glaube ich, nicht überzeugt, ist so diese diese Annahme, dass man sagt, ja gut, es ist jetzt Hype, das wird alles wieder abgehen. Also das mag schon sein, mhm. aber dass man, also ich, ich denke mir so, selbst wenn in 100 Jahren erst so eine mhm. AGI gebaut wird, also irgendwie ja. ein Model, was halt genauso oder besser performt in jeder kognitiven Aufgabe von Menschen, dann ist es mhm. immer noch Wahnsinn. So. Und die ja. allermeisten sagen ja, es wird deutlich eher passieren aus dem, aus dem Feld. Gibt es natürlich eine große Varianz so, ne? Aber also selbst wenn es erst in 100 Jahren wäre, fände ich das einfach total verrückt in die Zeit, in der wir gerade leben. Und ähm, ja, weiß ich nicht, das, das, ist, das ist irgendwie, irgendwie ja so eine Perspektive, die ähm, 
wo ich glaube ich gerne noch länger drüber geredet hätte. Aber irgendwo muss man auch einen Punkt machen. Ähm, ich ich äh, fand es sehr angenehm und äh, ja, also einfach wieder viel gelernt. <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, du hast recht. Das steht wieder diesem eigentlich den Glauben, den wir ja so ein bisschen hier haben, ne? entgegen so von wegen technologischer Fortschritt, exponentielles Wachstum, es wird immer schneller und so weiter und so fort. Aber, aber welchen Punkt ich da gut fand, als auf seinen, seinen Punkt von vorhin war, ne? diese Bücher gab es schon immer, die im Regal standen, die einen gesagt haben, es geht alles ganz, ganz schnell und die anderen sagen, ja, Moment, aber wir müssen auch mal gucken, was links und rechts noch so. Ne? Das ja. ist ein klassischer Hype-Cycle. Also ist auch äh, ein Argument, wo ich sage, dem kann ich folgen, dem kann ich logisch folgen. Ich, komisch ist natürlich, dass ich beiden folgen kann. So <lacht> zu den Argumenten. Ne? Jetzt mal gucken, was passiert. Naja, es ist natürlich letztendlich ein gesellschaftlicher... Konflikt oder eine gesellschaftliche Diskussion, die ausgetragen wird und du hast natürlich dann so Key-Opinion-Leader in den jeweiligen extremen Meinungen und irgendwo liegt natürlich dann die Wahrheit dazwischen, aber ähm, ja, also das ist, ich, ich sehe das so ein bisschen wie so eine Optimierung von, 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 von gesellschaftlichem Konsens, äh, aber auch der kann ja total falsch liegen, ne? also wie wir irgendwie in eine Optimierung von gesellschaftlichem Konsens Heißt naja, also Optimierung, dass jeder die gleiche Meinung hat oder was passiert da? Ähm, nee, dass so die Gesamt, also dass die optimale Prediction der Zukunft dann doch, doch irgendwie so ein Mix ist aus verschiedenen, ähm, hm. verschiedenen Meinungen und die ja. haben natürlich alle so auch extreme Key Opinion die da und, und, ähm, und haben so Gewichte. Also so Wales, mhm. so stelle ich mir irgendwie vor. Okay, und, ja. ähm, und, und, äh, Wie so ein neuronales Netzwerk. <lacht> genau, so ein bisschen mit all den Neuronen als Menschen. <lacht> Aha. Ja, aber die können natürlich auch falsch liegen. Ja, siehst du, jetzt naja. werden wir noch philosophisch. <lacht> jetzt müssen wir hier noch so ein bisschen rumphilosophieren. Wunderschön. Gut, ich würde sagen... Hast du noch einen Punkt, Laurin? Ich glaube dann sonst... Sonst machen wir hier zu... Machen wir hier fertig. Machen wir zu. Super. Machen wir hier fertig. Wunderschön. Küsse. Ciao, ciao. Ciao.